0: Bienvenue sur le podcast de WA-OFF, la voix off pour une mode plus responsable qui, comme au cinéma, observe, informe, suggère la réflexion. WA, en japonais, signifie équilibre. Je suis Samia et je vous invite dans une conversation sur notre rapport au monde et à la mode, ses messages esthétiques, sociaux et sociologiques. Une voix qui irrigue la diversité, l'inclusion, le respect pour une mode plus éclairée. Ce sont des femmes et des hommes engagés qui interpellent et éveillent à travers les arts, les mots, les connexions, les actions. Tâchons ensemble d'être les remèdes et pas l'infection. C'est un, un
1: produit qu'on est fier de porter et qui en plus fait du bien à l'âme et au corps.
2: On est en train de complètement oublier un savoir-faire qui, qui a été dans nos gènes depuis des millénaires, le filage. Il faut que les étudiants soient acteurs du changement.
0: Cette série spéciale est un documentaire de trois épisodes sur les projets réalisés par la première promotion du certificat développement durable IFM Caring, dirigé par Andréane Lemieux.
1: Alors, donc moi, j'ai toujours travaillé dans la production de contenu, d'abord très classique, documentaire. Et puis, euh, je me suis spécialisée dans le contenu de marque, en agence de pub et ensuite en société de production.
0: Jenny Oru, exécutive MBA, présente Circle Brassière Post-Chirurgie, réalisée avec Eva De Bruyne et Philippos Routunas.
1: Et en fait, j'ai rejoint d'abord le MBA à l'Institut français de la mode en 2019, parce que j'avais envie de... Voilà, j'étais en quête de, de, de sens, et ça s'est concrétisé encore plus avec le certificat, voilà, ce, cette tournure de, de la mode qui, qui, qui a du sens aujourd'hui. Donc j'ai eu la chance de, de participer à un projet de contribution avec Circle sur une brassière de sport pour les femmes qui ont eu un concert du sein.
0: Okay. Est-ce que tu peux en dire plus sur le projet
1: Alors ce projet est en phase de développement, donc là il y a eu toute une phase d'enquête parce que c'est un projet qui prend du temps puisqu'il faut qu'il soit construit en, euh, en, en accord et en cohésion avec les femmes qui ont eu un cancer d'un côté et avec les docteurs de l'autre. Et donc euh, c'est un projet dont le design est en cours de développement, qui va être un peu révélé au mois d'octobre cette année et qui va être produit et euh, dont la sortie est prévue pour octobre 2022. Et ce projet, ce qui est très joli dans cette histoire, c'est que c'est à l'initiative d'un des membres de l'équipe de Circle, qui est Sylvanie, dont la, la mère et la sœur ont eu un cancer du sein. Et c'est ça qui est, qui est très beau auprès de Circle, dont la démarche, ce n'est pas uniquement ce c'est aussi euh, enfin, encourager l'entrepreneuriat entrepreneur, et l'entrepreneuriat, et des projets qui ont du sens. Euh, donc voilà. Et
0: le point de départ, c'était un point de départ intime Exactement, là, un avait... point de départ intime. En fait, c'est ça. Est-ce que tu considères d'ailleurs qu'il y a des indignations, des solutions, des envies, des choses à changer Comment tu penses que la mode ou ce type de projet peut transformer l'industrie
1: Là, en tout cas, ce qui, est, ce qui était joli dans ce, dans ce sujet-là, c'est qu'on arrive un peu à, à la croisée des mondes entre ce que peut faire la science d'un côté pour, pour vrai, à soigner les gens et la mode de l'autre qui a toujours plus ou moins remonté le moral. Et là, on est vraiment à la croisée des mondes de cette mode qui fait du sens et qui veut faire du bien, ce n'est pas, pas uniquement quelque chose de thérapeutique et une prothèse qui serait pas jolie, mais c'est un, un produit qu'on est fiers de porter et qui en plus fait du bien à l'âme et au corps.
0: Super. Et donc, euh, quelque chose que tu retiens de particulièrement fort de cette expérience
1: bah, tout, Toute l'expérience était forte, c'est difficile de résumer, euh, voilà, mais beaucoup d'émotions beaucoup et de fierté à avoir pu travailler sur ce projet.
3: Ça a démarré il y a six mois où j'avais deux minutes pour présenter deux, trois projets d'innovation, innovation sociale, évidemment, et environnementale pour nous.
0: Romain Trebuil, cofondateur de Circle Sportswear.
3: Et déjà, ce qui était marquant, c'est de voir le l'intérêt euh, de ces jeunes étudiants auprès d'un projet qui fait sens comme ça. Et ça, déjà, c'est super rassurant et super motivant. Euh, ce qui est génial, c'est qu'on est qu a un peu parti d'une feuille blanche. Et en fait, on s'est intéressé d'abord, nous, aux étudiants. Et on s'est dit OK, bah... Qu'est-ce qu que vous avez envie de faire Sur quoi vous avez envie de travailler, suite Et c'est comme ça qu'on a construit aussi. Et ça, c'est une force aussi de ce programme qui est multidisciplinaire. On a réussi à construire une vraie équipe, en fait, avec des compétences complémentaires. Et, et après, bah, c'est génial de voir le projet euh, se voir de plus en plus le jour et être de plus en plus concret. De voir les partenaires qui, qui adhèrent. De voir, voilà, ils ont réussi à agglomérer un, des partenaires euh, super engagés auprès de ce projet. C'est super.
0: Et comment, du point
3: de vue Circle, tu ah, penses que vous pouvez influencer ou transformer l'industrie Nous, on, on arrive avec des valeurs qui sont très fortes. Euh, il y a une partie de l'équipe qui provient du milieu de la mode, avec des grandes maisons de couture ou du sport, avec un gros background. Et une autre partie, dont moi le premier, qui ne vient absolument pas de ce milieu-là. Ce qui fait qu'en fait, on arrive avec vraiment des nouvelles pensées, un nouveau prisme. Ce que je pense, c'est que de toute façon, on peut appeler ça éthique, circulaire, engagé. Je pense que la mode doit véhiculer des changements. Yves Saint-Laurent l'a fait avec le pantalon ou Christian Dior. Là, je pense qu'on est sur des générations où on a besoin de sens, on a besoin de choses concrètes et, et d'alignement de valeur. Nous, le but, c'est de ne pas faire les choses comme elles ont toujours existé, que ce soit dans le business model, que ce soit dans la façon de fabriquer les produits. Euh, Aujourd'hui, on, on vient de vivre, j'espère qu'on est un petit peu à la fin d'une période Covid. On va être vite dans la période post-Covid. En revanche, il y a quand même trois grandes tendances qui ont émergé. Euh, la première, c'est quand même l'accélération sur l'éco-responsabilité, la recherche, de, voilà, la prise de conscience de dans quel sens va la planète. On voit sur la mode hein, la consommation, elle a doublé en tout cas en termes de recherche euh, sur la partie éco-responsable. Le sport, le sport fait partie de notre quotidien de plus en plus, le bien-être fait de plus en plus partie de notre quotidien et la mode sportive s'invite dans la mode de tous les jours. Donc euh, là on a un vrai rôle à jouer aussi hein, en tant que Circle. Euh, et puis le troisième aspect c'est qu'on est une marque 100% digitale aujourd'hui et que dans cette période le digital a une forte accélération aussi. Donc voilà, je pense qu'on est un peu à la croisée de ces chemins-là.
0: Super, et puis dernière question, qu'est-ce que tu peux te dire sur ce genre d'initiative, à la fois des projets que tu as pu observer en général, et à la fois de la part de l'IFM, de son certificat Je
3: trouve que pour moi, il y a... Y a... Ce certificat est vraiment incroyable parce que, un, le niveau des étudiants est, est assez exceptionnel, le niveau de motivation et d'enthousiasme qu'il nous apporte est, est, est super. Et dans sa construction, d'avoir différentes, euh, différentes compétences, différents backgrounds de toutes ces personnes apporte énormément, euh, énormément aux porteurs de projets, dont nous, Circle. Et, et nous, dans nos valeurs, on aime collaborer souvent avec des étudiants, on avait pu le faire par le passé avec Sciences Po. Euh, là, cette année, avec l'IFM, on en est ravis et ça nous nourrit de nouvelles idées et et la diversité des projets est assez dingue aussi. Il n'y a pas un projet qui se ressemble. Parfois, on peut arriver dans une salle et ça enchaîne et c'est un peu la même histoire. Là, ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il y a une force aussi, c'est porté de très très fort par André Andréane Lemieux. Et c'est cette force, cette puissance et cet engagement qui, qui permet de voir ce résultat. Aussi.
2: Alors, je m'appelle Marco, je suis libano-italien. J'ai grandi au Liban, mais j'ai vécu aussi un peu en Italie. Euh, je suis dans le euh, programme de euh, stylisme-modélisme en troisième année à l'Institut français de la mode qui était donc la, la chambre syndicale. Et euh, oui, dès qu'on m'a proposé euh, ce, ce certificat au début de l'année, il y avait le choix entre, euh, entre sustainability et business. Moi, je suis sauté sur sustainability.
0: Est-ce que tu as des engagements particuliers C'est ça qui a été le déclencheur de ton envie euh d'amener ça dans ton éducation et euh, de participer au certificat Qu'est-ce qu -ce
2: qui s'est passé chez toi Alors je suis très très sensible à la question écologique, mais euh, et en même temps euh, je trouvais que plus j'avançais dans, dans mon éducation plus je trouvais que j'avais de plus en plus de mal à conjuguer mes ambitions écologiques avec, euh, avec mon travail, et euh, surtout si j'avais travaillé dans la mode. Et, euh, et j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose, il euh, y avait toujours quelque chose que je calculais pas à côté euh, oui peut-être que je n'ai pas utilisé du polyester, j'ai utilisé du coton mais est-ce que le coton est bio Est-ce que le coton ne vient pas de l'autre côté de la planète Est-ce qu'il a été bien récolté par des gens qui sont bien rémunérés Il y a tellement de choses qui rentrent en, en compte. J'étais au courant de tout ça bien avant le, avant le certificat mais je voulais être sûr de ne rien rater en fait et être sûr de ne, de ne pas faire de conneries. Et euh, si, euh, si je sortais un un, un produit sur le marché, je voulais être sûr que et tout, tout soit bien calculé à l'avance et que je fasse pas n'importe quoi.
0: Est-ce que tu peux parler du projet du coup
2: Donc euh, mon projet c'est euh, une marque qui, euh, qui voudrait euh, essayer de réintégrer euh, des matières qui ne sont pas d'habitude utilisées dans la mode euh, et, et oui du coup les, les réintégrer soit dans la mode soit dans la sculpture, soit dans n'importe quoi euh, en vrai, faut, pourquoi se limiter à, à un seul domaine et donc euh, j'ai choisi plusieurs matières qui, seraient, euh, qui, qui sont disponibles en grande quantité dans la poubelle et qui sont absolument gratuites, comme par exemple euh, le poil de chien pour en faire euh, de la laine euh, une fois que c'est filé ou feutré, euh, sinon euh, des chambres à air de vélo qui sont redécoupées et tissées, et euh, des, des canettes de bière, des capsules Nespresso, des... Euh, des sacs plastiques, euh, les poubelles sont très 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 pleines et il y a beaucoup de travail à faire euh, pour arranger euh, ce problème.
0: C'est clair, il y a fort à faire. Mm -hmm. Est-ce que tu peux développer un peu le projet Chingora qui est assez fou quand même
2: Donc euh, le Chingora c'est euh, la, la laine du chien qui euh, c'est pas, pas du tout nouveau, c'était très utilisé. Euh, 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 traditionnellement euh, en Amérique euh, et euh, aussi, euh, il me semble, au Tibet. Et euh, donc ouais, ça, ça consiste tout simplement à utiliser la laine du chien euh, au lieu de la laine de mouton et de l'utiliser exactement de la même manière. Euh, et c'est une fibre super chaude, 80% plus thermoisolante que euh, la, la laine de mouton et euh, elle utilise infiniment moins d'eau que le coton ou que toutes les autres fibres puisque la seule eau qui est utilisée pour, pour, pour cette fibre c'est le nettoyage et donc euh, personne n'a envie de porter du chien sale euh, mais euh, voilà c'est complètement négligeable par rapport aux autres fibres donc elle, elle a beaucoup de, de qualité et euh, elle doit être redécouverte absolument parce que c'est parce que une fibre qui est disponible c'est une fibre qui est gratuite et qu'il suffit juste de réapprendre à, à filer j'ai remarqué qu'en en, en appelant plusieurs filatures qu'en France euh, il y en a presque plus en fait et qu'on euh, est en train de complètement oublier euh, un savoir-faire euh, qui, qui a été dans nos gènes depuis des millénaires, le filage et euh, j'aime bien moi j'aime bien penser à à Gandhi et sa, sa, sa roue de prospérité. En fait, il a fait de, de la euh, du rouet euh, l'outil pour pour faire euh, du fil. Il en a fait son arme de euh, son arme de son outil d'indépendance. En fait, il allait euh, aux conférences internationales et avec son rouet et il filait devant les grands du, du monde de l'époque pour leur montrer que c'était grâce à ça qu'il allait regagner son indépendance que ce, que euh, les filatures anglaises n'allaient plus euh, voler, avec leur colonialisme, les, euh, euh, le travail des, des, des Indiens. Et donc je pense que euh, cette situation est tout à fait transposable ici, parce que c'est exactement la même chose qui s'est passée, mais à l'envers. Toutes les filatures, maintenant, sont à l'est. On ne sait plus comment faire. En fait, euh, personne ne m'a appris à filer. Ma grand-mère, elle ne sait pas filer. Sa mère le savait. Et, euh, et je trouve que c'est triste et donc il faut non seulement le filage, mais le tissage, le, euh, tout ce qui est métier de l'artisanat, ça, ça vaut la peine de, euh, de le faire renaître en Europe parce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, qu il faut, dont il faut se rappeler. Euh, c'est surtout pour euh, promote le travail manuel et je euh, euh, sens qu'on a perdu une connexion avec, euh, avec ce qu'on peut faire avec nos mains. Euh, en fait, depuis la nuit des temps, quand on fait des, des choses avec, euh, avec nos mains et avec ce qui se trouve autour de nous, donc euh, la nature. Sauf que là, on n'a plus de nature autour de nous, tout a été rasé, et on n'a plus que de la poubelle. Et, donc, euh, et, et on est encore en train de chercher de, des choses de la nature, on est encore en train de se baser sur l'agriculture pour, euh, pour produire. Et euh, Alors que c'est plus du tout ici qu'il faut chercher nos, nos matériaux. Enfin, euh, c'est pas moi qui vais tout réinventer comment on va s'habiller et tout, mais euh, je veux au moins qu'on pose notre regard sur euh, les bons matériaux. Euh, quand on continue euh, infiniment à essayer de, de, de créer des, des cuirs alternatifs et de dire ah non c'est pas du cuir parce que c'est pas du cuir végétal, enfin c'est végétal, c'est pas animal, blablabla. Bla, bla. Euh, pour moi c'est des faux discours, on essaye de, 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 ouais, on essaye de, de, de ne pas perdre notre confort euh, tout en essayant de trouver des alternatives qui ressemblent alors que c'est pas comme ça qu'il faudrait penser, il faut radicalement changer la façon dont on consomme, radicalement changer les, euh, les matériaux qu'on qu utilise et, euh, et faire avec ce qu'on a.
0: Est-ce que ça te secoue Est-ce que ça t'encourage à aller plus loin dans ton discours et dans la finesse de ton propos
2: C'est sûr que mon projet doit strictement rester autour de l'upcycling et de, de la récup. Et donc le, le, le but c'est de ne faire mal à aucun animal. Si j'utilise des chambres à air de vélo c'est pour ne pas tuer des vaches. Et si j'utilise des poils de chien c'est pour ne pas faire mal aux moutons. Mais donc il ne faut surtout pas que l'engouement pour, pour le poil de chien et le poil de, de chat... Euh, ne dépasse mes expectations mm -hmm. et qu'il euh, et qu'il euh, qu'il crée une, une autre euh, hyper industrie toxique de fourrure comme on connaît avec avec les visons c'est super important que <coughs> ça reste une une fibre qu'on utilise parce qu'on a pas parce que elle est belle et on veut la créer ah c'est aussi doux que le cachemire non non c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est c'est de sauver la planète donc euh, euh, donc ouais et c'est important que le discours du chien Gauras vienne main dans la main avec un discours de, euh, de bien-être animal bien sûr euh, parce que jusqu'à maintenant je pense c'est une, une des rares fibres qui ne font absolument pas mal aux, aux animaux et, euh, et donc ouais ça serait dommage de, de gâcher une, une fibre si euh, si précieuse euh, et que sa réputation euh, soit soit souillé par des, euh, des gens qui veulent euh, beaucoup de fibres et beaucoup d'argent.
0: <rire> Qu'est-ce que tu retiens de, de, de fort dans cette expérience, dans ce certificat et dans l'expérience en général
2: J'ai beaucoup appris dans, pendant les cours, mais j'ai surtout beaucoup appris pendant les recherches que j'ai faites et les, euh, les appels que j'ai fait, les, euh, Ouais, J'ai beaucoup appris en, en parlant aux gens autour de moi, en parlant à, à des artisans, en, par, en parlant avec des artistes qui, euh, eux aussi, sont intéressés à, à faire la même chose que moi, mais différemment. Euh, ouais, je pense que c'était surtout ça le, ce qui, qui m'a appris l'échange avec les autres. Même si on n'en a pas eu beaucoup à cause du Covid, on, on vient de se rencontrer en fait, à la, le dernier jour du, du certificat. Mais le peu d'échanges qu'on a eus euh, entre nous et avec des gens euh, à l'extérieur, c'est ça euh, qui, euh, qui, qui nous a appris le plus.
4: Uh, very insightful and, uh, inspiring morning.
0: Ricardo Bellino, PDG de Chloé
4: and very diverse project uh, presentation. I was pretty impressed actually to see the diversity of the project and the diversity of the approach, starting from you know raw material down to business models. So a pretty good, uh, well-rounded approach uh, to all the different problems. Now the issues. Uh, I think there are some great ideas, some ideas that could be scaled, you know, and some ideas that have some scalability issues. But it's always a great stimulus to see how all the students are tackling the issue that, as an industry, we actually live every day. I, I look at it from, from two angles, and I look at it from a perspective uh, of my role and the challenges we have uh, in the fashion industry currently, or my company. One is clearly circularity. Uh, anything that is basically focusing on finding solutions uh, uh, or business model in circularity is a key subject, so I'm always extremely interested in. Some of them were really were really nailing some of the key point not just from an environmental point of view but also bringing in the social aspect and uh, and really tackling what they say this this triple uh, bottom line approach which is great to see you know, because they always come together the other aspect which i think is uh, it was touched this morning which i'm quite attached to is uh, has to do with raw material And uh, the challenge on, find, on starting to find good alternative to cotton, huh? and uh, and the subject of regenerative agriculture that is related to this.
0: What do you think of the the way students are um, embracing these uh, those issues through their project?
4: No, I think it's uh, the, 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 we need to. The value is that students are embracing it, number one. Now, so two years ago you wouldn't have had a chair like this, you wouldn't have a course like this, uh, we wouldn't have talked about it, the focus would have been on something different. I think seeing students looking at the problem at 360 degrees is in itself a huge advancement. And you can see that the level of uh, awareness and uh, on the subject, on the issues, is growing and this in itself is a great um, evolution you know? i think that the overall uh, challenge of uh, sustainability in our industry and beyond starts from education you know, and uh, making creating the right information creating the right know-how in order to influence consumers in order to influence innovation in order to influence r&d And this is happening. So it was great to see our students that, you know, five years ago was probably would have been about either a business model or a creation. We're actually starting to connect the dots, to now we rethink the system in a way which is actually sustainable. And that's great. No? And I think Then you can see some, in some cases there is a lack of realism uh, or there is a lack of uh, uh, capacity to think on how to turn this into a sustainable business model. But that's absolutely normal, no? and that's where I think the industry and university needs to come together to truly partner to find the right solutions. No?
0: Yeah, that's the way we we go from uh, awareness to action. Exactly, exactly,
4: today. exactly. So, and that's why I value a lot like spending a day here because uh, it always gives you. You know, when you're in a company, you always look at the problem of what you cannot do. <laughs> when you're here, you you see students approaching the problem or what it could be. You know? yeah. and I think it's always a very helpful perspective uh, in the in the thinking process.
0: Yeah, yeah, but because they highlighted the problems, but they overall brought solutions.
4: Yeah, so exactly, and they think so because they don't have the limitation that in a company usually you would have, and and this helps. It's a refreshing in itself.
0: Yeah, how do you think fashion in a near future or more far will look like?
4: we look more sustainable <laughs> i'm optimistic i'm really optimistic i think there is um, you know we are facing an, an, a big challenge uh, and, uh, and a collective major challenge almost a survival challenge i think no? not as an industry but as as, as humanity you know and i don't want to be catastrophic but the, the, actually the science tells us it's catastrophic the industry plays a role in this, uh, not just in terms of impact, but in terms of influence that it has on society. You know? What I noticed, uh, uh, the reason I'm optimistic that over the next years things will evolve and change uh, is because, you know, on one side fashion has been always the best, uh, the best reflection of what society and society is changing, and second, because I see a real shift in uh, Awareness and in taking responsibility for the issues across many tables, many boards uh, table, many company, and it's dictated. Uh, it's really coming from the consumer, but it's also coming from the country. People are waking up and realizing that we have to move, and that's great. So I think it will look significantly different. Now, what, how it will look like? It's uh, that's uh, the fascinating aspect of this industry that surprises every every year.
5: On a vu euh, des projets concrets euh, et qui pour la plupart sont des projets euh, qui ont été initiés et qui ont été matérialisés par quelque chose, ce n'est pas uniquement des slides.
0: Xavier Romaté, directeur général de l'Institut français de la mode.
5: Ce n'est pas une journée on a vu des présentations d'idées avec des slides, on a vu des présentations de projets qui sont traduits euh, par euh, des produits qui sont traduits par des collections, qui sont traduits par des études, qui sont traduits par des choses concrètes. Et donc euh, c'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire faire en sorte que euh, ce certificat et que la façon dont on enseigne la sustainability euh, à l'Institut français de la mode euh, se traduisent par des choses concrètes et opérationnelles. Il faut que les étudiants soient acteurs du changement. Euh, et, et donc il faut qu'on dépasse le stade de la sensibilisation pour aller dans le stade de l'action. Et je crois beaucoup, 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 sur ce domaine comme sur beaucoup d'autres, à la pédagogie par l'expérience. Et donc les maîtres acteurs, euh, euh, leur laisser la liberté de choisir des projets, euh, c'est quelque chose qui est fondamental parce que c'est en touchant du doigt concrètement la réalité de ce que veut dire sustainability, inclusivité, responsabilité sociale, qu'ils se rendent compte parfois de la difficulté qui se rendent compte parfois qu'il euh, y a beaucoup de gens qui en parlent et peu qui agissent, et qu'on raconte souvent euh, des choses qui ne sont pas très justes sur le sujet. Donc, euh, donc du coup, euh, euh, ça a été une somme d'expérimentations de, euh, très diverses et que j'ai trouvé euh, extrêmement intéressantes et rafraîchissantes. On en est au début, hein, euh, c'est qu'effectivement on a énormément évolué au cours des trois dernières années, il y a trois ans, ça aurait été absolument impossible de faire quelque chose comme ça dans une école et d'avoir un, un jury de cette qualité qui vienne écouter les projets. Donc on a énormément évolué. Aujourd'hui, effectivement, on a dépassé totalement le cadre de la sensibilisation. Tout le monde est sensible. On est vraiment dans le stade de l'expérimentation. Et donc on est dans la phase de test et on s'aperçoit que c'est difficile. C'est très difficile. Le recycling, c'est difficile parce que la déconstruction coûte cher. L'upcycling, c'est difficile parce qu'il y a un problème de matière, il y a un problème de prix. Euh, et partir de matières premières euh, comme le lin, par exemple, euh, comme on a vu un exemple aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui euh, nécessite des investissements, qui sont investissements lourds. Donc euh, on est dans le stade des expérimentations. Ces expérimentations, elles ont l'avantage de euh, ouvrir des champs du possible et en fermer d'autres. Et donc dans tous les processus de mutation... Euh, il y a trois phases. Il y a la phase de sensibilisation, on l'a dépassée. Il y a la phase de l'expérimentation, on est en plein dedans. Et il y a la troisième phase qui est la phase d'industrialisation, c'est-à-dire qu'on va trouver à un moment ou à un autre des façons de faire en sorte que les approches ne soient plus artisanales, mais que les approches deviennent industrielles. Et donc je crois beaucoup que euh, la recherche, la technologie euh, et puis euh, les idées des hommes... Euh, vont contribuer à faire en sorte qu'il y a bien parmi tous les tests et toutes les expérimentations qu'il y a en ce moment, certaines qui vont déboucher sur des choses qui vont être des choses, ce qu'on appelle en anglais « scalable », c'est-à-dire euh, euh, qui vont être euh, duplicables à grande échelle. Donc j'y crois beaucoup, mais il faut passer par cette phase d'expérimentation de, qui est tout à fait normale dans tout process de rénovation d'une industrie. Bah, — Il y a un système euh, qui, aujourd'hui, a montré ses limites. C'est-à-dire qu'on a un système qui est un système euh, euh, qui fait que euh, la, la, la production euh, de masse euh, basée sur des quantités euh, non régulées dans des pays avec des mains d'œuvre dont les conditions de travail sont pas forcément régulées avec des matières, dont, euh, des matières premières dont euh, l'exploitation euh, se raréfie, euh, avec une empreinte carbone due au transport parce que c'est fait dans des pays euh, lointains. Euh, tout ça n'est plus possible. Et donc il faut changer euh, ce système. Alors attention que dans la mode, on parle de la mode comme étant quelque chose d'unique, <rire> il y a évidemment beaucoup de différences entre euh, la mode fast fashion, euh, et la mode euh, du luxe et donc on fait euh, des comparaisons euh, qui, qui, qui ne sont pas raisons puisqu'il y a une très très grande différence entre les quantités des uns, entre le rythme euh, et, 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 les, et les origines de fabrication des uns et euh, celui des autres. Mais néanmoins, on est au bout d'un système euh, et ce système il va évoluer euh, sous trois contraintes qui sont euh, inéluctables. La contrainte du consommateur, le consommateur de plus en plus fera un arbitrage vers ce qui est euh, responsable, à tout point de vue, si tant est qu'on arrive à faire en sorte que la responsabilité n'est pas un surcoût n'entraîne pas un surcoût fort pour le consommateur. La deuxième contrainte, c'est la contrainte euh, du régulateur. Euh, le régulateur euh, va aujourd'hui de plus en plus euh, obligé à changer le système parce que sous la pression du consommateur, qui est aussi citoyen, il est obligé de prendre des dispositions qui sont des dispositions... Euh, qui vont réguler le système. Et la troisième chose, c'est évidemment euh, le producteur. Et les producteurs sont aujourd'hui conscients du fait qu'il faut qu'ils changent. Donc l'association du consommateur, euh, du citoyen vers le régulateur et du producteur, qui deviendra de plus en plus responsable, font que je pense qu'entre maintenant et cinq ans, les changements vont être des changements tout à fait importants. Regardez aujourd'hui les changements qu'il y a déjà depuis 5 ans. Il y a des marques qui sont des marques éco-responsables dans le secteur de la mode qui sont développées sur des modèles qui sont des modèles différents en matière de sourcing de produits, de conception de produits, de fabrication de produits de distribution de produits avec les fameuses DNVB et le modèle de distribution digitale. Et tout ça va dans le bon sens. Et je suis absolument persuadé qu'on va vers une évolution qui est une évolution majeure et que l'industrie de la mode en général, dans les cinq prochaines années, aura changé pour devenir beaucoup plus responsable. En tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire et, et c'est ce que je disais en conclusion de cette journée et je partage ce que vous avez dit, je crois fondamentalement à l'impact de l'éducation et je crois fondamentalement que dans une institution comme la nôtre où nous formons des étudiants au savoir-faire, des étudiants au management, des étudiants en création, des, des, l'éducation et l'action, les, les mettre dans des conditions d'agir eux-mêmes aura un impact parce que demain, quand ils seront dans les entreprises, quel que soit leur poste, créatifs, dans les ateliers ou dans les fonctions de management et de direction, ils auront un impact parce qu'ils auront appris à penser autrement. Donc je suis assez optimiste sur cette capacité qu'a la jeunesse à prendre les problèmes et, comme c'est le slogan de ce certificat, à changer le monde.
0: Merci à nos invités d'être venus nous éclairer de leur voix off et d'avoir même fait parler leur voix intérieure. Merci à Nico Dacou de Premier Sous-sol pour le générique. Merci à la Chambre à Air pour l'aide technique. Merci à vous pour l'écoute. Si vous voulez poursuivre cette conversation sur wa-off.com, Instagram at ou soutenir avec vos étoiles sur vos plateformes de podcasts préférées, n'hésitez pas. La voix off est partout.